0: Bienvenue dans le podcast Entreprise du Futur, hors série spéciale DRH en partenariat avec UGI, la solution recrutement circulaire qui permet aux employeurs de recruter des candidats déjà qualifiés par leur père. Recrutement, allongement des carrières, management, fidélisation sont les sujets que nous partagerons depuis le village Baïséa situé à Champagne au Mont d'Or. Je suis Pierre Setz, journaliste, et j'ai le plaisir de rencontrer à l'occasion de cet événement des dirigeants audacieux qui ont mis au service de leurs collaborateurs des solutions RH efficiente pour faciliter la vie au sein de leur entreprise. Et on retrouve des spécialistes, des experts avec un autre invité, Eric Gra, spécialiste du marché de l'emploi pour Indite. Indite, c'est une plateforme d'emploi mondiale qui recense toutes les offres du marché. Le groupe compte 13 000 collaborateurs dans le monde, dont 120 installés et basés en France. Ravi de vous retrouver, Eric. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on va parler Eric avec vous durant notre échange du marché de l'emploi et des grandes tendances qui se dessinent. Pour vous il y a un changement de paradigme très fort, vous nous le confiez euh, à l'issue de cette table ronde. Je vous propose peut-être en premier lieu de dresser l'état des lieux du marché de l'emploi. Où en sommes-nous depuis justement la, la fin des 30 glorieuses Où en sommes-nous depuis 1970 bah, Ce qui se passe depuis
1: 1970 c'est qu'on a une courbe d'actifs euh, qui est euh, croissante. Et donc, on a toujours le même euh, marché, entre guillemets, euh, historique avec euh, suffisamment d'actifs euh, nouveaux qui arrivent sur le marché de l'emploi. Cette courbe, elle est plus en croissance depuis début 2020. Donc, on est sur un début de plateau pour une bonne vingtaine d'années. Donc, ce qui fait qu'on ne l'a pas trop vu avec le Covid. Mais depuis deux ans, on n'a plus autant de nouveaux actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et d'ici une vingtaine d'années, on va être sur un déclin, donc un vieillissement euh, programmé euh, de la population.
0: Donc, il sera encore plus difficile de recruter, c'est ça C'est tout le paradoxe Alors, aujourd'hui,
1: ça devient plus difficile. Même avec une croissance à zéro, il y a 300 à 400 000 créations nettes d'emplois Savoir que là, on a du mal à recruter. On n'a que 0,8 de croissance en France. Donc oui, en fait, tout ce qu'on a connu depuis un demi-siècle n'existera plus. C'est la fin du chômage de masse. Et donc, maintenant, on va s'inscrire, comme d'autres pays l'ont connu depuis des années, hein, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre ou même l'Allemagne, sur une situation de plein emploi durable
0: c'est tout le paradoxe dans une situation là où effectivement on n'est pas en situation de plein emploi et où on a du, du mal à, à recruter des actifs qui sont moins nombreux sur le marché de l'emploi. On l'a bien compris, on parlait justement ce matin avec une société québécoise parce que euh, dans les pays nord-américains et aux états unis au Canada, justement, euh, ces périodes de tension du marché de l'emploi, on les connaît bien. La France doit-elle justement s'inspirer de, de ces modèles
1: Bah oui, il faut éviter de reproduire les mêmes erreurs <rire> que les autres parce qu'eux ont déjà connu ces changements. Euh, si on se rapproche de nos voisins les plus proches, hein, euh, les Anglais ou les Allemands, euh, on voit que eux euh, ont euh, l'habitude euh, d'avoir cette situation de plein emploi. Donc, ils anticipent beaucoup plus, ils recrutent moins dans l'urgence. Ils sont aussi beaucoup plus dans des recrutements euh, euh, diversifiés. Donc, tout ce qui est euh, diversité, inclusion, recruter des publics plus éloignés de l'emploi, investir dans la formation. Alors là, on s'y met à comprendre les avantages de l'apprentissage. Par exemple, on a multiplié par trois le nombre d'apprentis euh, en seulement trois euh, ans. Donc on a encore beaucoup de chemin à, à parcourir. Et puis il y a notamment deux types de publics qui sont fortement discriminés en France, les jeunes de moins de 25 ans et les seniors, euh, qui sont encore un, un terreau de, de ressources de compétences euh, euh, importants en France.
0: Alors avant, avant justement de traiter ce sujet, le modèle américain-canadien, c'est avoir recours, hein, comme, comme les autres modèles aussi allemands, avoir recours à, à la manœuvre étrangère.
1: Pourquoi pas, absolument, c'est-à-dire que sur certains métiers, en fait, euh, bah soit ils sont pas attractifs, soit les compétences n'existent pas. Et donc, faut réfléchir un peu au-delà des frontières. Alors, sur certains métiers télétravaillables, déjà, par exemple, c'est raisonner au-delà de la frontière de l'entreprise locale. Et donc, être capable, si je suis à Paris, de recruter quelqu'un qui est basé à Nantes, par exemple, qui n'a pas besoin de venir tous les jours au bureau. Donc, il y a déjà aussi cette notion de territoire et de mobilité géographique. Et en effet, on peut raisonner au-delà et donc recruter au-delà de nos frontières
0: territoriales. vous parliez justement de, de ces juniors et de ces seniors qui sont historiquement discriminés sur le marché de l'emploi. Pourtant, on a de belles réserves justement dans un marché de l'emploi où on peine à, à, à recruter. Comment on peut, quand on est une entreprise, enrayer cette tendance Plus largement, les employeurs doivent-ils revoir leur méthode de recrutement
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que quand je dis que depuis 50 ans, on a sensiblement le même marché de l'emploi avec quelques légères variations... Ça veut dire aussi qu'on recrute sensiblement de la même façon depuis 50 ans. Donc, on recrute à travers le CV, historiquement, déjà, qui contient tout un tas de biais. Donc, la plupart des discriminations sont liées à ce CV. Certains sont capables de bien faire un CV, d'autres pas du tout. Euh, et ça contient plein de biais. Donc, on a tous des biais conscients et inconscients quand on met en place des processus de sélection. Et donc, il va falloir recruter euh, davantage... Euh, sur les aptitudes et les possibilités que peut avoir un candidat plutôt que sur ce qu'il a déjà fait. Donc, euh, miser sur son capital avenir plutôt que sur son capital passé, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi euh, de recruter différemment dans le sens recruter beaucoup plus vite et passer en mode séduction. Je dis souvent qu'on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Donc, il faut s'intéresser à qui sont les candidats et donc, c'est davantage à l'entreprise et aux recruteurs de s'adapter à qui sont les candidats d'aujourd'hui et donc chacun doit faire un pas dans l'autre. C'est le principe du matching comme sur un site de rencontre. Euh, si on veut que ça marche, euh, il faut s'écouter euh, l'un et l'autre et chacun doit faire un pas vers l'autre.
0: Est-ce que pour les entreprises employeurs il faut revoir aussi euh, peut-être euh, les critères d'exigence à la baisse
1: Alors à la baisse, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart des offres d'emploi sont un copier-coller de la fiche de poste. Euh, Par-dessus, vous avez souvent le manager qui va rajouter des critères pour avoir le mouton à cinq pattes, euh, la liste de courses au Père Noël du profil idéal. Et donc, il faut euh, davantage se recentrer sur les compétences indispensables et non négociables pour occuper un poste, compétences ou aptitudes, qui va permettre euh, d'avoir un peu plus de candidats potentiels. Et puis, miser éventuellement, en effet, sur de la formation pour adapter le candidat au poste. Ce que fait très bien certains secteurs en tension, comme l'hôtellerie et la restauration. Je cherche un serveur. De quelles compétences finalement j'ai réellement besoin J'ai n'ai pas forcément besoin qu'il ait sur son CV une expérience de 5 ans en tant que serveur.
0: Donc c'est la vision très française, de cette vision très spécialisée du recrutement. Ça, il faut y mettre, il faut y mettre fin.
1: Oui, et, et, et c'est ce qu'on voit si on parlait tout à l'heure d'autres pays comme les états unis ou le Canada, qui misent beaucoup plus sur un candidat qui a envie plutôt que sur quelqu'un qui sait déjà faire les choses. Et donc c'est faire confiance, c'est oser euh, et prendre des risques. De toute façon, recruter, c'est aussi prendre des risques. Et donc avoir un delta plus important entre le degré d'exigence initiale et, et celui qu'on aura au final.
0: On va parler aussi bien sûr des nouvelles aspirations des générations, notamment la génération Z. Comment, Eric, les, les recruteurs doivent-ils se positionner par rapport à ces nouvelles aspirations, équipe de vie euh, perso, pro, euh, travailler entre guillemets moins et plus efficacement, euh, avec euh, forcément le sens au centre des préoccupations euh, pour euh, ces générations Comment on doit s'adapter à tout cela
1: Alors Moi, j'ai un peu de mal à opposer les générations c'est plutôt pour moi une question d'époque qu'une question de génération et aujourd'hui on constate c'est peut-être une proportion un peu plus forte dans la nouvelle génération mais même euh, un public euh, quadra ou quinca euh, depuis le Covid remet au cœur de ses préoccupations cet équilibre vie pro vie perso donc ce qu'on voit par exemple c'est euh, le désir de mobilité géographique euh, revient un peu plus au centre des préoccupations, je n'ai plus envie aujourd'hui de perdre euh, une heure ou deux heures dans les transports, que ce soit des transports en commun ou avec ma voiture perso, parce que ça coûte cher, c'est du temps perdu. Donc on veut travailler le plus proche possible de chez soi ou quand le télétravail est possible, avoir une dose de télétravail suffisamment souple euh, pour ne plus perdre euh, ce temps-là. Donc ça, c'est une aspiration qui est devenue euh, très forte parce qu'on passe une grosse partie de sa vie à travailler et donc je ne veux plus travailler pour vivre et je ne veux pas vivre pour travailler, je veux qu'il y ait un équilibre entre les deux et quand on vit bien, on travaille bien, et quand on travaille bien, on vit bien. Donc, ça, c'est toute génération confondue. La différence, c'est que les jeunes sont peut-être un peu plus durs avec ce critère-là, dans le sens où ils sont moins prêts à faire des concessions que leurs aînés qui ont été habitués à faire des concessions pendant un certain nombre d'années.
0: Eric, ma dernière question, c'est celle de notre partenaire Ugi Recrutement. Quel serait votre bon tuyau recrutement à partager avec vos pères
1: alors pour bien recruter, aujourd'hui, il y a trois critères indispensables, non négociables, euh, qu'il faut faire apparaître dans les offres d'emploi. Donc les offres d'emploi, c'est encore 87% des sources de recrutement. Il faut afficher le salaire, le salaire, le salaire, le salaire, le salaire, au moins une fourchette de salaire, mais c'est un des critères essentiels regardés par les candidats. Euh, quand une offre d'emploi n'a pas de salaire, 80% des candidats ne la lisent même pas. Donc vous perdez euh, une audience forte. La deuxième chose, euh, c'est euh, d'être... Euh, en phase avec les compétences vraiment indispensables, ce que je disais tout à l'heure, et donc faire l'économie des compétences non indispensables et aptitudes aussi. Et la troisième chose, c'est de parler de l'équilibre vie pro-vie perso, donc tout ce que l'entreprise peut faire sur ce sujet-là. Et puis le dernier point, c'est penser mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des candidats vont consulter les offres, vont vouloir postuler à travers un smartphone, et la plupart des parcours candidatures ne sont pas du tout adaptés au smartphone et donc il faut considérer vos candidats comme vos clients et donc avoir un parcours candidat qui est adapté à leurs usages donc adapté au, au smartphone et un parcours candidat qui est le plus simple et le plus rapide possible
0: Eric Graff, vous êtes spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed, on l'a bien compris entreprise pour matcher avec vos futurs euh, recrues, soyez transparent, simplifiez un petit peu justement et élargissez-vous élargissez le spectre de, de vos candidatures à, à, à des profils euh, nouveaux, merci infiniment Eric,
1: merci à vous